0: Bonjour à tous et merci d'écouter cette saison 1 du tout premier podcast signé Truffaut. Passion, passion authenticité, excellence, transmission. Mettons plus de vie dans ma vie. Le podcast de Truffaut. Je suis Jérôme Pitorin, journaliste, animateur, globetrotter pour l'émission Échappée Belle et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal avec de nombreux conseils et astuces dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Alors, comme vous le savez, dans ce podcast, nous parlons de bien-être et de végétal. Et je ne vous apprends rien en vous disant que l'on peut communiquer grâce aux fleurs et aux plantes. Mais pour cela, comme Champollion a su déchiffrer les hiéroglyphes, il faut bien entendu connaître la signification de celle-ci. Et ce sera ma quête du jour. Je vous propose qu'on s'attarde sur ce sens caché des fleurs, sur leur symbolique. J'ai donc à mes côtés un passionné, un expert érudit, que dis-je, une encyclopédie vivante, Patrick Mulan, botaniste et journaliste qui a rédigé et dirigé la rédaction d'une centaine d'ouvrages, dont le Grand Larousse des 15 000 plantes et fleurs de jardin, ou encore L'âme des plantes, Petite curiosité botanique. Tu as été aussi chroniqueur pendant plus de 6 ans à Télématin sur France 2 et co-animé pendant 19 ans l'émission Jardin
1: chaque samedi matin sur RMC quel parcours Oui, 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 bon, c'est la passion qui fait ça. En tout cas, bonjour Patrick <rire> Bonjour Jérôme, c'est vrai qu'on s'est mis tout de suite dans
0: l'ambiance. Dans l'ambiance <rire> tout de suite. Alors avant d'aborder le sujet du jour, euh, je vais te poser une petite question, une question rituelle dans ce podcast. Euh, J'aimerais que tu me racontes ton premier souvenir, ta première émotion liée euh, à une fleur ou à une plante.
1: Alors est-ce est que c'est une vraie ou est-ce que c'est un fantasme euh, Je pense que un fantasme, ça aurait été plutôt le cocotier, parce que pendant toute mon enfance, j'ai été un peu, on va dire, confiné sur la France avec des rêves permanents de, de voyage. Et lorsque j'ai pu, euh, en 1973, aller à Sri Lanka là, pour mon premier très, très grand voyage, c'est vrai qu'on a survolé la côte... Où il y avait toute cette frange de cocotiers, et là j'avais vraiment l'impression ouais, de vivre un, un vrai rêve. Ouais. On peut dire ça, ouais. mais sinon, si je prends mon enfance, mon enfance était bercée plutôt par, par les légumes et par les dahlias du jardin de mon grand-père. D'accord, est-ce que chez tes parents il y avait un jardin, il y avait des fleurs à l'intérieur, est-ce qu'on était, est-ce qu'on avait la main verte Alors, chez les grands-parents, oui, puisqu'ils étaient vraiment des terriens. arrière grand-père était jardinier de maître. C'est peut-être lui qui m'a donné un peu d'ADN de jardinier. Euh, on va dire qu'à la maison, je, avec ma mère, non, parce qu'on habitait dans un HLM à Ivry-sur-Seine, où je suis né, et là, il n'y avait pas, pas du tout de jardin. Et quand on allait à la campagne, j'étais pas un fanat non plus du, du jardin. Le jardin de mon grand-père était tellement grand et on faisait des légumes tout l'été. On était là, il fallait porter les seaux pour arroser, il fallait aller à la, à la pompe à main, évidemment, pour pomper l'eau, et puis euh, on allait après récolter au petit matin, euh, notamment, je me rappelle, l'angoisse, les petits pois, c'était une horreur pour moi, parce que, <rire> bon, cueillir, c'était sympa, mais c'était, après, écosser les petits pois. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait une fois ah, dans oui. votre vie, mais vous avez un monceau de petits pois, de cosse de petits pois, et puis il y a une gamelle. Et la gamelle, elle, elle se remplit jamais. Ouais, c'est ça. J'ai
0: les mêmes souvenirs chez ma grand-mère, absolument. Et c'est un peu comme l'artichaut. Hein. On en a plus dans l'assiette quand on a terminé. Exactement. Euh, du coup, cette vocation, cette envie de travailler dans ce milieu, euh, auprès des plantes, auprès
1: des fleurs, dans, dans les jardins, c'est venu comment ça Alors si tu veux la vérité vraie, c'est un truc de fou. C'est que quand j'étais vraiment tout petit, et ça je n'ai même pas le souvenir, c'était ma mère qui m'a raconté ça, à l'époque, il y avait ce qu'on qu appelait plutôt le cinéma permanent. C'est-à-dire qu'on pouvait voir cinq fois le même film si on avait toute la journée pour le regarder. Et mon film, ça a été « Le monde du silence » du commandant Costa. À 50 mètres de la surface, des hommes tournent un
0: film. Pour faire ce film, ils ont promené leur caméras à travers Méditerranée, mer Rouge, océan Indien, golfe Persique, à la découverte
1: d'un monde étrange. Presque inconnu, le monde du silence. Et je crois que ma vraie vocation de naturaliste, ça a été ça. Euh, après, en grandissant, oui, je voulais être Cousteau, je voulais être un aventurier euh, pour aller euh, filmer ou euh, photographier les animaux autour du monde. Et puis, quand j'ai dû euh, vraiment orienter euh, ma formation professionnelle, je me suis souvenu de ce jardin de mon grand-père dans le Loiret, et je me suis dit, tiens, voilà... Je vais rester dans la nature, je ne peux pas faire autrement, et je vais apprendre les plantes. Et franchement, j'ai commencé à zéro, mais vraiment zéro de chez zéro, parce que je me rappellerai même que le concours pour l'école d'horticulture du Broglie, donc l'école d'horticulture de la ville de Paris que j'ai suivi, il y avait une petite reconnaissance de végétaux, et je connaissais mais rien. Donc on va dire que ta, ta passion pour le
0: végétal est venue... On va dire par une orientation peut-être euh, inconsciente du fait du passé euh, et, et, et du métier de ton, ton grand-père. Et
1: puis ensuite, tu as pris goût facilement à, à ce métier, finalement. Oui, par la vocation naturaliste, de toute façon. Parce que, bon, même si un jardin, c'est un espace de nature très apprivoisé, il n'empêche que... On y intègre. Alors, s'il y a toujours cette notion de voyage... D'ailleurs, c'est bien que ce soit toi qui me fasses l'interview, parce que moi, j'ai aussi cette fibre-là. On voyage partout dans le monde pour aller voir les végétaux, les jardins, mais les, les animaux aussi. Ouais. Et on a, dans les jardins, l'introduction d'énormément d'espèces qui viennent du monde entier. Et même si on parle de potager, il y a plus de 80% des plantes que l'on consomme couramment aujourd'hui qui sont pas d'origine indigène. Donc, on a... Depuis des siècles, introduit des végétaux de partout. Et ouais, ça, ça m'a fait voyager tout de suite. Et puis, j'ai ai aimé ça. Et puis, comment cette diversité, cette richesse qu'il y a dans le monde végétal. Tu te rends compte la différence qu'il peut y avoir, par exemple, entre une, une pâquerette et un séquoia Et c'est des végétaux. Bon, ouais. c'est vrai qu'il y a la même différence entre une puce et un éléphant. Mais franchement, oui, j'étais complètement baba. Et puis, moi, j'aime bien apprendre. Alors, comme je ne connaissais rien. Ben, j'apprenais, j'apprenais, j'apprenais tout le temps. S'il y a quelque chose qui me tient, c'est le fait de se dire « j'en saurais jamais assez ». Et non seulement j'en saurais jamais assez, mais je n'arriverai jamais au bout. Quand j'étais à Télématin, où j'ai fait 1200 émissions, on me disait tous les jours « comment arrives à trouver autant de sujets tous les jours ?» Mais la réponse a été extrêmement simple. 300 000 espèces, et encore aujourd'hui, on pense qu'il y en a peut-être même plutôt 350 000, 300 000 espèces de plantes supérieures. 300 000 matins Ça fait une longue vie, oui. <rire> Alors moi, ça m'excite comme une puissance, ça, ça je peux te dire vraiment.
0: Bah, au regard du nombre d'ouvrages que tu as commis, si je puis dire ce mot-là, euh, en effet, oui, il y a plein de sujets très variés dans ce, ce que tu as pu aborder avec La Plume, et, et dont un, euh, dont on va parler tout de suite maintenant, parce que le, la thématique, c'est le le langage des fleurs, des plantes, depuis quand euh, on donne finalement une signification, un sens aux fleurs et aux plantes Ça, ça remonte à, à, de, à quelle
1: origine ce langage Le vrai langage des fleurs, entre guillemets, s'il y en a un vrai, j'en sais rien d'ailleurs s'il y en a un vrai. Lui, il date plutôt de l'Antiquité grecque et romaine, parce que associé à la mythologie, il y a toujours des plantes il y a toujours des plantes, il y, a, il y a même la déesse Flora, il y a la déesse des fleurs, il y a la déesse du printemps. Euh, bon Après, il y a Aphrodite avec la rose, il y a Narcisse, euh, mm -hmm. bon, il, y a, il y en a énormément d'histoires, de, de plantes avec la mythologie. Donc déjà, il y avait un sens avec les végétaux. Et puis, l'Orient, il y avait ce qu'on appelle le Sélame. Le Sélame, c'était ce langage secret mm -hmm. qu'on utilisait Notamment dans les harems, puisque les femmes étaient totalement cloîtrées. Hein. On a vécu un peu de confinement, ça n'avait strictement rien à voir. Ouais. C'était vraiment cl... la prison. Elles ne pouvaient pas communiquer vers l'extérieur. Et elles ont réussi, justement, par l'intermédiaire de fleurs, de faire passer des messages. Et puis, c'était certainement, même depuis le départ, des, des messages plutôt amoureux quand même. Parce que la fleur, elle a toujours eu cette symbolique d'un sentiment amoureux. Alors Je trouve ça très intéressant. Je ne savais pas,
0: notamment, ce, ce langage de, des femmes dans l'ERM. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une codification Alors, On parle de langage, c'est plutôt des codes, des choses pour faire passer euh, des petits messages euh, il y a une certaine époque aussi où il n'y avait pas forcément euh, la possibilité, à certaines époques de l'histoire, 18e, peut-être même 19e, de, de, de se dire les choses
1: ouvertement. Donc on faisait passer des messages de manière un petit peu plus pudique. Lorsqu'il y a eu euh, toute cette idée de l'amour courtois, c'était un peu comme euh, maintenant, c'est-à-dire qu'on s'aimait bien mais on ne se touchait pas. Donc euh, il fallait pouvoir se passer des, des messages, donner des petits rendez-vous secrets. Bon, c'était très mignon ça. C'était très mais... romantique surtout. C oui, coup... alors c'était extrêmement romantique. Avant, le romantisme. Mais il a fallu en fait, encore une fois, retourner vers l'Orient et attendre le début du XVIIIe siècle pour qu'en 1719, Lady Mary Wortley Montagu, qui était l'épouse de l'ambassadeur à Constantinople, de l'ambassadeur d'Angleterre, hein, à Constantinople, ait l'occasion de côtoyer ces femmes de harem, puisqu'elle était elle-même une femme, elle avait la possibilité d'y rentrer, et puis d'apprendre, en fait, ce qui s'était passé. Mmh. Et elle a été la première, en fait, à revenir en Europe avec déjà des idées de base de cette codification. Mais en fait, c'est à une Française Pratiquement, oui, un siècle plus tard, même 101 ans plus tard, en 1819, que Louise Cortembert, alors qui avait voulu être un tout petit peu smart en se faisant appeler Charlotte de la Tour, a écrit le livre qui est resté, euh, toujours aujourd'hui, comme étant un peu la base de référence du langage des fleurs, où elle avait carrément 800 significations florales. Par exemple, si on donne une rose rouge à quelqu'un, ça va être vraiment, je t'aime d'un amour fou, je brûle d'amour pour vous, en fait, oui. la couleur du feu. Donc ça aussi, c'est important. c'est la teinte donne aussi l'intensité. Et quand on prend toujours la rose, si on donne une rose blanche, mais là, on est plus dans la virginité ou dans la jeunesse. Le blanc, dans le langage des fleurs, a ces deux significations-là. Pourquoi Parce qu'en fait, le blanc a toujours été associé à la Vierge Marie dans la tradition pure chrétienne. Et donc, ce blanc, la Vierge Marie, donc la virginité. Et aussi, la jeunesse. Pourquoi Eh bien, parce que c'est, on va dire, c'est la couleur de la naissance. C'est-à-dire qu'au départ, le blanc, même si, en technique, c'est l'ensemble de toutes les couleurs, mais on a l'impression que c'est pas de couleur. –
0: Oui, c'est la pureté, quoi. – Voilà.
1: C'est la pureté totale. Donc, plus on va intensifier la couleur et plus on va renforcer le sentiment. Parce que le langage des fleurs, il a été établi sur plusieurs idées de code. C'était d'abord la forme de la plante et puis effectivement essentiellement sa couleur. d'accord Et puis par exemple, une plante épineuse. Une plante épineuse ça sera toujours un sentiment négatif. Et pourtant la rose On fait la fleur on ne compte pas le buisson. Ah. Alors ça aussi, on peut le dire, c'est que là, on parle du langage des fleurs, pour les fleuristes. Quand vous offrez une plante avec ses racines, il n'y a pas de connotation. D'accord. Le rosier, vous pouvez offrir à un copain un rosier rouge, ça ne voudra pas dire je suis fou amoureux de toi, tout, tout ira bien. <rire> Donc ça, ça c'est une chose importante. Et quand on, on multiplie les fleurs dans un bouquet, avec tout un, un tas d'espèces et de, et de fleurs de couleurs différentes, eh bien, on n'a pas non plus de signification. Donc, c'est là que ça devient très compliqué, puisqu'il oui. faut savoir ce que peut dire telle
0: ou telle fleur. En parler de l'amour, pour moi, en effet, je pense qu'on associe très souvent euh, les fleurs, et notamment en bouquet, euh, avec euh, ce sentiment amoureux, au moins une affection quelque part euh, euh, intense. Et est-ce que euh,
1: d'autres fleurs, à part la rose, peuvent signifier aussi euh, quelque chose de, de l'ordre du sentiment Ah mais énormément. C'est-à-dire que, par exemple, si vous commencez une relation et que vous avez une certaine timidité, vous n'osez pas trop vous déclarer, bah on va offrir quoi On va offrir un bouquet de violettes, parce que c'est la, la petite fleur un peu timide, etc. Ou bah, éventuellement, même si vous n'avez pas de violettes, bah, des petites pâquerettes, enfin, des choses très simples. Ça, ça voudra dire, tiens, je commence à essayer de mettre quelques pions en avant. Bon, après, lorsqu'on veut un rendez-vous, <rire> alors on va prendre des fleurs un tout petit peu plus somptueuses. On peut avoir des glaïeuls on peut avoir des dahlias. Et généralement, quand on en met un certain nombre, ça peut donner soit le jour de la semaine, soit aussi l'heure du rendez-vous. Si on met 13 glaïeuls, c'est rendez-vous 13 heures. D'accord. Rendez-vous à
0: 13 heures, mais ça, c'est plus à notre époque. Non, C'était il y a un ou deux siècles. Bien sûr, d'accord. Non, mais là, ah. on
1: parle du langage des fleurs dans son acception complète. Historique. Bon, il y a aussi l'histoire de la fidélité. Par exemple, offrir un œillet blanc, ça veut dire je t'assure que je suis fidèle d'accord je, je ne mens pas. Ça peut être louche, hein, aussi. Hein. Si on...
0: Comment ça, ça peut être louche, hein, à force d'insister. Peut-être qu'on a, ah, on a oui. envie de faire passer un autre message. Non, ah ben, si on veut <rire> faire un,
1: un message d'infidélité, on offre tout simplement une fleur jaune. Euh, on offre une fleur, pour dire qu'on est infidèle. <rire> voilà. C'est une drôle de démarche. Ou ou... Ah oui, mais parce que ça c'était. Euh... À cette époque-là, on faisait des choses comme ça. Donc, si vous êtes très enflammé, vous offrez du rouge. On parlait de la rose, mais la tulipe, c'est la même chose. Mm -hmm. En fonction de l'époque aussi, parce qu'on a le droit d'être amoureux toute l'année. Alors maintenant, c'est vrai que chez les fleuristes, on trouve des fleurs pratiquement des fleurs d'été toute l'année. Mais à cette époque-là, non. Parce il fallait aussi trouver des remplaçants. Oui,
0: parce que si tu ne peux pas dire « je t'aime » à une période où il n'y a pas de, de, bah de fleurs rouges, c'est embêtant. D'accord, dans la couleur. Alors là, on a parlé du langage euh, amoureux hein, euh, à travers les fleurs. Il euh, y a un langage religieux aussi, spirituel. Euh, tu parlais tout à l'heure du, du lotus notamment. Euh, mais c'est aussi, euh, les fleurs se retrouvent à, à beaucoup de moments, en tout cas, euh, dans le religieux euh, et pas forcément à des moments euh, agréables. Euh,
1: le deuil en fait partie notamment. Alors le deuil en a toujours fait partie. Alors bon, en Europe, on a tendance à associer une fleur qui est le chrysanthème au deuil, tout simplement parce que la fête des morts, c'est le 1er novembre. Or, on vient d'en parler à l'instant, il faut trouver des fleurs la à saison, la bonne saison. La saison ouais. Le chrysanthème a la particularité de ce que l'on appelle, nous, les botanistes, une fleur de jour court, c'est-à-dire que pour qu'il s'épanouisse, il faut que la durée du jour soit inférieure à la durée de la, de la nuit. D'accord. Donc, c'est plutôt dans ces périodes où on va avoir donc notre chrysanthème qui s'épanouit. Si on regarde en Orient, et notamment au Japon, c'est absolument pas le même symbole. Donc ça aussi, il faut faire attention, euh, d'un pays à l'autre, ça peut changer. Bon. Au Japon, les chrysanthèmes sont vénérés, on va dire. Pourquoi parce que c'est la même chose, c'est quand vous regardez, d'ailleurs on est toujours dans cette fameuse famille des astéracées, on a un capitule, donc une grosse bonne tête, généralement jaune, mmh. jaune d'or, donc il y a deux symboles, le soleil plus quand même la richesse. Et donc le chrysanthème, c'est au Japon la plante vraiment vénérable. Bon, nous, on l'a mis au cimetière, simplement, simplement, à cause de la période. Si on prend la pivoine, par exemple, il y, y a quand même des, des choses intéressantes à dire par rapport à la couleur. Une pivoine blanche signifie... Alors, on reprend le langage de Louis Cortembert. Hein, Veille bien sur toi. Donc, il y, y a un côté protection. Il y a un côté aussi... Euh, voilà, Cette plante va te faire une sorte de protection. Ou même, peut-être, ça peut être un message... Fais attention. Ouais. Quand elle est rose ne compte que sur moi, vraiment, je suis ton copain, je suis ton ami, tout va bien avec toi. Si elle est rouge, donc ça sera vraiment aussi, toujours avec une idée de veille, c'est mon amour veille sur toi, donc je serai toujours à tes côtés. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est si la fleur est simple, on est dans la honte de tout à l'heure. On est dans la, la pivoine qui, qui rougit comme une pivoine dans la confusion. Et quand elle est double, au contraire, là, elle est opulente, elle est généreuse, et là, on est dans la beauté éclatante, c'est vraiment l'apothéose de la beauté. Donc, vous voyez, on a, on a vraiment des, des modulations que vous pouvez retrouver donc sur les autres fleurs et faire un petit peu la même chose. Plus ça sera opulent, votre bouquet, et plus votre sentiment aussi sera énergique.
0: Alors, par excellence, on va dire que les fleurs sont quand même majoritairement euh, au service du, de l'amour et du langage de l'amour. Euh, mais c'est aussi... Euh, euh, on va dire que la fleur et la plante servent aussi beaucoup dans le religieux, dans le
1: spirituel. On retrouve ça dans... Quelles que soient les religions, d'ailleurs. Ah oui, quelles que soient les religions. Alors, surtout, on va revenir en Orient. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Le lotus... Le lotus, alors lui, c'est tout. Quoi. Le lotus, c'est à la fois la naissance de l'homme, hein, on dit bien que Brahma, le créateur du monde, donc, dans l'hindouisme, serait né d'une fleur de lotus qui aurait poussé sur le nombril de Vishnu. Vous voyez, comme ça commence à être déjà très, très compliqué. On voit très souvent donc, la représentation de Bouddha également donc, sur une fleur de lotus. D'ailleurs, les deux religions, au départ, hein, ont quand même des communautés. Mais ce lotus, c'est aussi la réincarnation, l'immortalité, c'est aussi après l'amour et l'harmonie dans le couple, la, posté la postérité, oui, la prospérité, la fécondité, enfin, donc on a énormément sur une plante qui devient mythique, carrément, dans le langage des fleurs, pratiquement, on va dire, l'ensemble de tout ce que l'on pourrait avoir. Dans le judaïsme, il n'y a pas vraiment de représentation de la fleur, notamment dans les cérémonies, sauf dans le nouvel an juif, où on est dans l'idée du blanc. Donc, sur les tables, on peut mettre des fleurs blanches. Mais elles n'ont pas un rôle direct. C'est simplement pour décorer et pour rester dans l'ambiance. Toutefois, le figuier reste quand même l'emblème de la paix et de la prospérité chez les Juifs. Dans la culture musulmane, il y a une fleur qui n'est pas recommandée, je crois. Enfin, C'est pas... surtout une couleur. Hein oui, C'est ça. C'est plutôt la couleur que la fleur, puisqu'en fait, il y a une légende. Alors, Donc, qui dit la chose suivante C'est que... bon. Mahomet avait plusieurs épouses, une qui s'appelait Aïcha. Et il avait, a priori, quelques doutes sur sa fidélité. Et il a demandé à l'ange Gabriel, qui veillait sur lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour savoir si, effectivement, on va dire, ses craintes étaient fondées ou pas. Et l'ange Gabriel lui a dit, eh bien, tout simplement, c'est simple, tu vas lui offrir des roses. Et si ces roses change de couleur, eh bien, ça voudra dire que ta femme t'a trompé. Donc, il a offert une belle brassée de roses rouges à Aïcha qui, a priori, ne les a pas vraiment acceptées et les a jetées dans la rivière où, immédiatement, elles sont devenues jaunes et, du coup, le jaune a tendance à symboliser quand même à la fois le mensonge, la tromperie, l'adultère, etc. Donc, si vous êtes dans une relation amoureuse, du moins au début notamment, bah, évitez quand même d'offrir un bouquet tout jaune ou ajoutez quelques petites fleurettes blanches à l'intérieur. Du coup, ça vous dédouanera.
0: Bon. Il y a une autre chose sur laquelle j'aurais aimé que tu nous éclaires un peu plus. Euh, ce sont les plantes, parce que les plantes, les arbustes, les arbres aussi ont,
1: ont des significations, ont un sens alors, ils ont un sens, mais pas dans le langage des fleurs. Quand on offre un olivier, par exemple, on offre toujours un olivier dans un esprit d'éternité. Parce que c'est un arbre qui vieillit très, très bien. Il y a des oliviers millénaires ou même plurimillénaires. Et donc, quand on offre un olivier, c'est que on souhaite à la personne une longue vie, et généralement, une longue vie prospère. Parce que dès que l'on offre une plante qui a une production utile, donc pour l'olivier, ben les olives, pour faire de l'huile ou pour manger. Et eh bien là, on a ce côté, on te souhaite justement d'avoir une sorte de vie dans laquelle tu récolteras des fruits généreux. Mmh. On, est, on évite d'offrir la pomme, puisque c'est un pommier, puisque c'était le fruit défendu. Attention en revanche aussi à toutes les plantes qui ont une toxicité. Par exemple, si vous offrez du laurier rose, c'est attention, danger. Même s'il y a côté aussi triomphe avec le côté du laurier, mais mmh. le vrai triomphe, c'est quand même plutôt le laurier sauce. Hein, la couronne d'Apollon euh, que l'on donnait aux vainqueurs des Jeux euh, à Rome. On revient toujours au
0: début. Moi, j'aurais bien aimé que tu me parles du citronnier parce que je crois savoir qu'il y a quelque chose euh, d'intéressant
1: à, à connaître sur le citronnier. Alors, sur le citronnier, il faut faire la différence, justement, entre l'arbre qui... Donne vraiment des idées un peu complexes du genre désir de correspondre. C'est-à-dire, voilà, je t'offre un citronnier parce que je voudrais bien qu'on qu reste en contact. Mais si on n'offre que les fleurs, c'est plutôt lorsqu'on a vraiment un couple déjà bien établi, puisqu'on a un, un aspect de fidélité et encore une fois, donc de fécondité. Mais plutôt, la fécondité, ça sera avec le fruit. Alors, su suivant les occasions, on, on, on sait que les fleurs maintenant ayant
0: une signification, on n'a pas envie de, de faire d'un père. Donc, euh, à une occasion, je ne sais pas, d'anniversaire, de baptême, de mariage, de deuil, quelles sont
1: les fleurs à, à utiliser Des très, très belles fleurs qui vont bien avec l'anniversaire. Le fraisia, le fraisia qu'on trouve facilement chez les fleuristes. Alors, malheureusement, les fraisias hybrides d'aujourd'hui n'ont plus l'odeur, génial, du fraisier sauvage, mais alors, quand on peut en avoir, ça je peux vous dire, c'est super. <rire> si vous avez un anniversaire de mariage, alors ça, il faut le faire aussi, c'est offrir une couronne d'ail décoratif. La, le, les allium, c'est très joli, hein. les fleurs d'allium, c'est vraiment délicat, c'est très très beau, ou de la sauge panachée. Ou de... Alors oui, dans, dans le, les anniversaires de mariage, on offre souvent des plantes Condimentaires, aromatiques, du thym, de la menthe, euh, du, du myrte, par exemple. Tout ça, c'était des plantes qui avaient de la constance. C'est des plantes qui, qui font du bien, qui, qui sentent bon, etc. J'aurais pas eu d'idée. Hein. Alors, aux noces les noces d'argent, tu sais, les 25 ans. Alors là, on, on offre soit des pensées, des, des violettes, des rostés. Alors, les rostés, ce sont les grosses roses bien turbinées, euh, vraiment très, très sophistiquées, on va dire. Et si on peut on ajoute un petit fil d'argent avec. Et puis les noces d'or à 50 ans, ben alors là, on a des, des fleurs plutôt orangées et on met des épis d'or à l'intérieur parce que ce sont les noces d'or. Il y a la fête des mères. Alors la fête des mères, on a intérêt à offrir aux mamans ou aux grands-parents un bouquet dans lequel les fleurs seront attachées avec simplement un brin de lierre. Parce que c'est un attachement définitif, donc ça garantit l'affection avec une certaine notion de longévité. Pareil, dans l'attachement, dès qu'on est sur une plante grimpante, j'ai dit le lierre tout à l'heure, mais le chèvrefeuille par exemple. Le chèvrefeuille qui est une plante grimpante parfumée, si on attache le bouquet avec ça, alors ça c'est... La super classe. Alors là, on... tu, nous as fait un... tu nous as offert, si je puis
0: dire, un bouquet de différentes fleurs euh, qui étaient adaptées à certaines festivités. Euh, Est-ce que tu pourrais aussi euh, me mettre en garde et me dire, attention, si tu as ceci, cette fleur et celle-ci, ça, ça peut vouloir dire des choses pas, pas du tout agréables, voire euh, faire un impair quand on veut offrir un bouquet à une femme, par exemple.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait éviter bah, le mélange, on l'a dit tout à l'heure, ça n'avait pas beaucoup de signification. Donc on peut, sans se tromper, mettre du mélange. Mais encore une fois, on ne met pas ni de plantes toxiques, ni de plantes piquantes. Ça, c'est un, un mauvais présage. Toi, quand tu veux faire plaisir
0: à ta femme, euh, quel type de fleurs, quel type de bouquets ou de plantes tu lui offres
1: ah, nous, Entre nous, c'est les orchidées. Ah. Bon, ça a toujours été une passion. Euh, on, on parlait au début euh, un petit peu de ma vocation, mais les orchidées en font partie. Donc, ça veut dire que toi, tu offres des, des fleurs ou des plantes à ton épouse et inversement, tu aimes te faire offrir des fleurs également bah, C'est-à-dire que moi, du fait de mon métier, effectivement, ça me fait toujours plaisir <rire> quand on m'offre des plantes. Alors, normalement, ça ne se... Enfin, se fait pas. Mais ça ne se fait pas, c'est bizarre, parce que non. moi, j'apprécie, ça m'est arrivé quelques fois qu'on m'offre des fleurs et je trouve ça chouette. Alors, ça, c'est dans la, la bienséance, entre guillemets. Euh, normalement, on n'offrait des fleurs que d'un homme vers une femme, sauf dans le cas de malade. Donc on a toujours dit, on peut offrir un bouquet de fleurs à un malade, d'homme homme à homme. Bon, c'était aussi... Tout ça, il faut savoir quand même, c'est des époques où la tolérance était moindre qu'aujourd'hui. Et je pense qu'on peut aujourd'hui s'offrir des fleurs entre hommes, notamment quand les bouquets, encore une fois, sont en mélange de couleurs, sans qu'il y ait de malentendus. Et puis je pense que, oui, quand les gens ont une sensibilité un peu naturaliste, ça fait toujours plaisir, oui. Vraiment, en tout cas, ça me fait toujours plaisir.
0: <rire> Merci mille fois, Patrick, pour tout ce que tu viens de nous apprendre et de nous, é... nous dire, de nous éclairer, en tout cas, sur ce langage des fleurs. Je trouve ça très intéressant, j'ai appris plein de choses. Et bien, écoute, j'étais ravi de
1: faire cette petite leçon d'anamagratologie. Pardon <rire> Antogrammatologie Vous voyez, anthos, c'est la fleur, et la grammaire, de la fleur. Voilà, c'est ce que l'on dit en langage un peu savant, un peu pédant peut-être d'ailleurs, au niveau du langage des fleurs, l'antogrammatologie. Voilà, <rire> ce sera le point final.
0: À présent, nous allons en Loire-Atlantique, où Sylvain Chanu, fleuriste chez Truffaut à Nantes, va nous parler des fleurs coupées. Bonjour Sylvain Bonjour Jérôme. Euh, tu es en magasin actuellement Tout à fait. D'accord, alors merci de nous accorder quelques minutes. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour bien entretenir et conserver nos bouquets
2: Tout à fait, on peut voir ça. Des bonnes pratiques, euh, vraiment on peut faire ça en cinq points. Euh, L'idéal c'est d'abord toujours de recouper avec un sécateur ou un ciseau en biseau votre tige, les tiges de vos fleurs sur un à 2 cm ce qui permettra euh, que la fleur s'hydrate correctement tout le euh, tout long de la durée de sa vie. Euh, il faut bien veiller à ne jamais laisser de feuillage dans l'eau, ôter euh, celles qui sont superflues, pareil, là, ça permet de garder l'eau propre plus longtemps. Ensuite, ne pas hésiter à ajouter euh, à l'eau du vase le contenu du sachet conservateur qu'on qu vous délivre avec le bouquet, en adaptant la quantité en fonction du volume d'eau. Enfin, quatrième point, on peut recouper les tiges tous les deux jours et compléter le niveau d'eau. Ça, c'est bien important. Si l'eau devient trop sale, le... il ne faudra pas hésiter à la changer en ayant pris soin de bien nettoyer votre vase. Et enfin, mettre au frais son bouquet la nuit, mais ça permet aussi vraiment de le conserver bien plus longtemps.
0: Alors, au frais, on est d'accord, on ne met pas le bouquet au frigo hein,
2: si Non, garage, cave, euh, à l'extérieur, si, si ah. ça ne pleut
0: pas. Un endroit plus tempéré en tout cas. Si je n'ai pas de sachet conservateur, moi j'ai coupé les fleurs dans mon jardin. J'aimerais mmh. savoir comment je peux euh, peut-être les accompagner un peu plus longtemps
2: Eh bien, il y a la technique de la petite goutte d'eau de Javel aussi, qui peut être pas mal. Euh, surtout quand il fait chaud euh, au printemps ou à l'été, ça permet d'éviter le développement microbien en fait euh, et de, de conserver les fleurs sans que la tige s'abîme.
0: Très bien. Bon, ça je ne savais pas. Alors moi je voulais savoir, euh, quelles étaient les fleurs tendances, les bouquets les plus demandés en, en ce moment
2: alors En ce moment, ce qui est très tendance, ça va être surtout la fleur séchée, donc, qui a pris une grosse grosse part de marché. Euh, il est intéressant de, de, de le travailler en bouquet, ça peut être mélangé avec des fleurs fraîches, ça se fait énormément en ce moment. Euh, sinon, euh, les clients ont tendance souvent à se les acheter pour, pour créer même leur bouquet en, en couronne aussi ou en suspension. C'est vraiment grand retour du gypsophile, de l'herbe de la pompa euh, l'incontournable eucalyptus. Euh, voilà, il y a un grand choix de variété, une palette de couleurs sans limite.
0: Donc même dans, dans le monde des fleurs coupées, il y a toujours ce cycle où le vintage re redevient la mode en quelque sorte
2: Complètement, complètement. Là. Les dames-jeannes qu'on a souvent euh, évacuées, les dames jeunes de nos grands-mères ou qu'on a vendues en brocante aujourd'hui sont très recherchées. Donc c'est oui, les pots, tout ce qui va être vieux pots complétés avec des fleurs séchées en bouquet, c'est très tendance.
0: Donc les fleurs séchées et, et quoi d'autre encore
2: alors, il euh, y a aussi, il euh, y a aussi les. Quand on ose, on... Enfin, il faut sortir des sentiers battus hein, avec les fleurs. C'est euh, en ce moment, on mélange aussi beaucoup les fleurs tropicales avec des fleurs plus traditionnelles. Donc là, on, on perd un peu l'ergidité de la fleur tropicale, comme les anthuriums ou les heliconias ou les strelédia et on vient, euh, on vient y marier de la fleur un peu plus champêtre, euh, ce, qui, ce qui donne vraiment des effets très très sympas.
0: Est-ce que dans les, euh, les attentes euh, des clients, il y a des choses qui ont évolué également
2: Oui, aujourd'hui, il y a quand même une grande tendance au bouquets déstructurés, donc des bouquets qui vont être vraiment plus naturels, très champêtres. Euh, là aussi, on n'hésite pas à mélanger des fleurs sèches, des fleurs fraîches. Euh, là c'est la grosse tendance des mariages depuis deux ans, on, on est sur, euh, sur des mariages bohèmes. Et puis il y a aussi euh, bah, le fort engouement maintenant hein, de la production locale, Là, c'est vraiment, vraiment euh, très important. Donc euh, la fleur française, hein, à travers le label Fleurs de France, euh, donc euh, là on a, on a de la fleur en provenance d'Anjou, de Dordogne, de Bretagne, du Var. Donc on a, on a beaucoup de producteurs hein, qui nous offrent une large gamme de fleurs et de feuillages.
0: Ça fait plaisir à, à entendre, en tout cas, de, de voir qu'il n'y a pas que dans d'autres consommations, que ce soit alimentaire ou autre, ou textile, qu'on qu privilégie le, le, la production française et la fabrication locale. Donc C'est chouette, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Merci à toi, je te laisse aller euh, retrouver euh, tes clients, je pense qu'ils doivent t'attendre <rire> impatiemment. Merci beaucoup Sylvain. Merci, à bientôt.